0: Je hoort vaak van nou, we willen iets met zelfsturing of zelforganisatie en daar word ik heel blij van. Maar uh, verdiep je erin wat het ook vraagt? Toen dacht ik: Jeetje, dit zijn mensen die met hart en ziel voor de zorg zijn gaan werken. In het onderwijs zie je eigenlijk hetzelfde. Die jarenlang daar in de zorg meedraaien en die een beetje wars geworden zijn en er eigenlijk geen geloof meer in hebben. Maar begin nou zonder op. En dan zul je zien dat daar veel meer veranderkracht zit en ook een visie en dat mensen weten wat er wat moet veranderen. En dat veel meer kan en dat ze veel meer kunnen dan je van tevoren zou denken. Dus maak gebruik van de collectieve kracht en energie, dan kom je heel ver.
1: Veel organisaties en met name de publieke sector of zorg kampen met bureaucratie. Medewerkers die hun passie kwijt zijn en cliënten of burgers die zich een nummer voelen. Hoe kan een organisatie weer slagvaardig worden met meer werkplezier van medewerkers? Hier doet Anneke Rijns onderzoek naar. Mijn naam is Jelmer Witteveen en dit is de podcast Lessen uit Hu-Onderzoek. Anneke, goeiedag. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. Um, aan jouw onderzoek komt na bijna tien jaar straks een einde?
0: Nou, aan mijn promotieonderzoek, inclusief het praktijkonderzoek dat eraan
1: vooraf is gegaan. Maar eigenlijk
0: blijft mijn onderzoek altijd doorgaan ja. en dat is ook het mooie van mijn vak. Ja, je bent eigenlijk nooit uh, uitonderzocht. Uh, dus, uh, maar in principe zet ik dan wel een punt achter mijn uh, promotieonderzoek.
1: Ja, dat moet wel een mijlpaal zijn, Je denk zeker ik. weten. <laughs> ja, een hele
0: grote meldpaal. Gaat ja. een
1: stuk taart op, uh, op... Ja, minstens. We gaan het hebben uh, ja, over, over jouw onderzoek dus. Uh, ja. Over die, uh, nou ja, hoe, hoe medewerkers weer werkplezier kunnen krijgen. Middels ja. zelforganisatie ook. Ja. Waarom ben jij dit onderzoek dan, dan tien jaar geleden, moeten we Start. zeggen, denk ik, gestart? Ja.
0: ja, nou eigenlijk... Um, uh, uh, tien jaar geleden zijn we niet gestart met het doel om het team zelforganiserend uh, te krijgen of te helpen organiseren, zelforganiserend te werken. Uh, we hadden destijds uh, een hele andere opdracht gekregen van de brancheorganisatie van de ouderenzorg. Uh, en dat is eigenlijk hoe kun je ervoor zorgen dat je tot een heel nieuw zorgorganisatiemodel komt waarmee medewerkers meer werkplezier krijgen. Uh, dus meer de kwaliteit van het werk verbeterd wordt, maar ook de kwaliteit van de zorg en nog eens een keer de kwaliteit van de organisatie. Uh, dat project hebben wij eigenlijk, het was eigenlijk een experiment uh, uitgevoerd met, het, uh, met de vraag van hoe ver komen medewerkers als je de, hen de volledige ruimte geeft. Ja. Dus als ze zelf kunnen nadenken wat ze willen veranderen, hoe ze dat willen doen en eigenlijk zelf na te denken van ja, maar hè, ik werk elke dag met de, met de cliënten. Uh, wat denk ik dat nodig is om die zorg te verbeteren en om het werk prettiger te maken? Nou, dat project hebben we... Uh, uh, in een aantal jaar hebben we dat uitgevoerd. We hebben de medewerkers geholpen om na te denken van wat zijn hun dromen, wat zijn hun idealen. En vervolgens hebben ze ook geholpen om uh, concrete plannen te maken. En ook om de veranderingen zelf door te voeren. En hoewel het niet uh, de opdracht was die we expliciet hadden gekregen... Uh, van maak zorg nou dat ze uiteindelijk zelforganiserend gaan werken, merkten we wel um, in de totaal vijf jaar lang dat ik daar onderzoek heb mogen doen bij die zorgorganisatie, dat, uh, dat in het zelforganiserend vermogen enorm bijdroeg aan het, überhaupt het, het verbeteren van hun werk. En um, dat zij uh, daardoor beter in staat waren om uh, zelfbeslissingen te kunnen nemen die zij nodig vonden voor hun cliënten, uh, en dat ze eigenlijk daarmee de middelen, zeg maar, de instrumenten in handen kregen om niet alleen hun werk uh, um, uh, gemakkelijker uit te voeren, maar ook hun eigen plannen en hun dromen te kunnen realiseren.
1: En even uh, wat definities, zelforganisatie. Ja, ja dat, wat is dat? Want daar je gaan je we het in, over hebben. Ja, precies. Ja. Hoe kun je dat in klokhuis te al beschrijven? Nou,
0: dat is heel ingewikkeld, want er gaan heel wat termen rond. En uh, je ziet ook vaak dat er uh, verschillen, ja, dus verschillende termen gebruikt worden en dat uh, mensen ook uh, soms wel, altijd wel iets anders onder verstaan. Um, ja, je moet het eigenlijk voor je zien als je dus een, een, een soort continuum hebt. Dan heb je aan de ene kant, uh, het uiterste, heb je een gestuurd klassiek team. Dan heb je een leidinggevende en die uh, verdeelt de taken, die controleert of die goed worden uitgevoerd en die uh, beheerst. Dus dat is echt manager leidinggeven. En het team volgt eigenlijk de opdrachten van de manager. Aan de andere kant van het spectrum heb je een team dat eigenlijk alles zelfstandig doet. Dan heb je geen leidinggevende meer, die hebben ze niet meer nodig. Ze voeren eigenlijk zelf hun dagelijks werk uit. En als ze problemen ondervinden, dan kunnen ze bijvoorbeeld de hulp van een coach inroepen. Dus dat team is ook helemaal uh, integraal eigenlijk verantwoordelijk, ook financieel, voor het budget. Maar daar heb je ook nog iets tussenin. Ik tussen. Ik wil het natuurlijk En dat is precies. Dus daar heb je veel verschillende vormen. Maar ik probeer het altijd zo te uit te leggen. Dat een zelforganiserend team zit eigenlijk een beetje in het midden, tussenin. Ja. Daar, heb je, daar heb je eigenlijk. Er sprake van een team dat nog wel een leidinggevende heeft. Maar die leidinggevende is weer maar een coach in het leidinggevende. Dus het team is eigenlijk verantwoordelijk voor het ruilen en zeilen van de praktijk van alle dag. Voor het uitvoeren, zoals we ook wel noemen, van de primaire processen. Um, ze regelen alles zelf, uh, ze nemen zelf hun beslissingen, maar ze zijn niet eindverantwoordelijk. Dan is er altijd nog een leidinggevende die eindverantwoordelijk is, die financieel eindverantwoordelijk is. En um, die zorgt dat als er echt grote problemen zijn of knelpunten, uh, om het team te helpen, eigenlijk die knelpunten op te lossen.
1: Ja, uh, dat dat is... meer ook als een soort mentor die ja, ja, ook de koets. portemonnee in de hand houdt. Ja, en,
0: uh... nou ja, precies. Wat je ziet is, uh, zeker in de zorg... dat mensen die, die zijn in de zorg gaan werken, omdat ze zorg willen verlenen. Ja. Dus die willen alle tijd en aandacht hebben voor hun cliënten om de zorg te kunnen geven. Maar um, die zijn er niet in gestapt om ook nog allerlei managementtaken te moeten uitvoeren. En het, ja, wat je ziet bij um, de vorm vorm zelforganisatie... is dat eigenlijk dat soort taken dan door een leidinggevende of een leidinggevende worden uitgevoerd. En dat het team de, alle tijd en aandacht heeft om dat te doen waarvoor ze eigenlijk er zijn. En dat is er zijn voor de, voor de cliënt of voor een klant. Je kunt het ook zien als een student binnen een hogeschool.
1: Ja, ik wou net zeggen hoor. En Je werkt ook voor de hogeschool zelf als docent. Mm -hmm. uh, hoe zou je... Uh, hoe, hoe passen jullie die zelforganisatie toe?
0: Goeie vraag. Um, nou, Je ziet dat het hier ook uh, steeds meer uh, speelt... Uh, en dit thema steeds meer komt opborrelen. Um, ook binnen onze eigen hogeschool wordt, uh, wordt er veel uh, gewerkt... met een vorm van zelforganisatie, of er wordt mee gestart. Um, ik merk wel dat binnen de hogeschool soms nog wat zoeken is. Is het nou zelfsturing? Is het nou zelforganisatie? Of is het zelfs inderdaad in dat hele grijze deel nog een vorm daartussenin? Uh, maar je ziet ook binnen de hogeschool eigenlijk eenzelfde dynamiek als wat je ook in de zorgsector ziet. Is dat um, ja, teams uh, steeds meer de ruimte krijgen om uh, hun werk zelf in te richten. En zelf de regie te nemen uh, voor hun uh, groep uh, studenten bijvoorbeeld. Ja. Voor een ja. opleiding.
1: En gaat dat altijd goed?
0: <laughs> nou, uh, je ziet hele mooie uh, en, en succesverhalen. Je ziet dat... Um, teams vaak hele mooie dingen bereiken met elkaar en soms is dat ook spontaan dat er een leidinggevende vertrekt en dat een team zegt van nou um, we hebben eigenlijk geen leidinggevende nodig we gaan het gewoon nu zelf doen en dan zie je hele mooie dingen gebeuren dan zie je dat ze uh, energie hebben en uh, om, om, om zaken naar zich toe te trekken en eigenlijk gewoon ook heel ver komen oh. en ook die leidinggevende eigenlijk ook niet altijd nodig is
1: omdat het ook bureaucratisch is, af en toe en langzaam. De
0: uh, nou, de leidinggevende is soms wel heel hard nodig hoor. Zeker hoe, ja, je noemt een goed woord, bureaucratie. Uh, hoe complexer een organisatie georganiseerd is en hoe, toch wel hoe taaier en loger een organisatie kan zijn, hoe harder soms een leidinggevende zelfs nodig is, dat is niet bijna wel eens een paradox, maar om uh, de, juist die ruimte te creëren voor teams dat zij uh, zelf organiserend kunnen werken. Um, dat uh, het ook een kwestie is van um, soms ook teams een beetje uit de wind houden. En um, eigenlijk wat je wil, is dat je die organisatie minder complex wil maken. Uh, zodat het eigenlijk niet nodig is dat het team het zelf in staat is eigenlijk, hè, om hun uh, om werk te kunnen regelen. En uh, samen te overleggen en uh, besluiten te nemen en hun onderwijs te vernieuwen. Maar soms zie je dat, uh, ja, dat dat niet altijd lukt en dan zie je dat het toch al een, een omgeving is die um, uh, zorgt dat het, dat het moeilijk is om um, zelf uh, um, zaken echt te kunnen veranderen. Um, soms werken systemen niet mee. Soms is er heel simpelweg een handtekening nodig van een manager of uh, iets een knop, die je de knop in het systeem moet drukken. Um, wat een teamcent niet zelf kan. Nou, dat je het liefst zou zien is dat je dat omdraait. En dat je een organisatie echt uh, ja, bijna openbreek kunt kantelen... om die organisatie minder complex te maken. Zodat teams weer de professionele ruimte krijgen... om hun uh, werk naar eigen inzicht in te kunnen richten.
1: Dus we zullen nooit een toekomst zien zonder leidinggevende, eigenlijk?
0: Oh, dat is, een, uh, nee. dat is een stelling. Nou, dat denk ik wel, hoor. Ik ben iets optimistischer. Het ja? um, is de vraag wat voor vorm en waar je dan aan denkt, hè? Uh, ik denk dat we wel afscheid kunnen nemen van de klassieke sturende uh, manager, hè, die controleert en, uh, en, en, uh, en beheerst. Um, ik denk dat dat, uh, ja, dat het beeld ook breed gedeeld wordt uh, binnen heel veel organisaties. Dat past ook een beetje binnen de tijdgeest waarin we nu leven. Um, organisaties uh, staan voor grote uitdaging om, uh, om personeel binnen te krijgen en ook te behouden. En, um, ja, Men wil ook steeds meer af van zeg maar, het hiërarchische model waarin de, de manager de baas is en zegt wat er gebeurt.
1: Maar is een leidinggevende ook niet een verbindende factor binnen bepaalde teams? Ja. Uh, ja. Ik werk op een radioredactie. Uh, we hebben heel veel radioredacties binnen het bedrijf. Ja. En wij zijn eigenlijk in principe allemaal eilandjes van elkaar. Maar door die mm -hmm. leidinggevende uh, die verantwoordelijk is voor die verschillende uh, ja. programma's, voor die verschillende redacties, zorgen ze ook dat je bij elkaar komt. Ja, maar, nee.
0: ja. Nou, dat is, dat is zeker zo um, en ik denk dat uh, de leidinggevende ook, ook zeker nog erg belangrijk is uh, met name voor het teamontwikkelproces en uh, verbinding te houden, weten wat er speelt, um, er zijn als het nodig is en echt maar meer veel meer te coachen op persoonlijke groei dan op uh, ik ga jou nu vertellen wat je moet doen. Um, dus dat blijft, uh, alleen je zult zien dat er nieuwe vormen van leiderschap komen... en ook individuele leiderschap die team teamleden zelf gaan invullen en oppakken. Je ziet dat nu ook binnen de huur al gebeuren. Uh, er wordt gesproken over, uh, zoals wij dat noemen binnen de hogeschool, de RGW-cyclus. is dus eigenlijk de cyclus van beoordelen en belonen. Ja, dat is altijd logisch. Dat de manager, de leidinggevende dat deed. Hè? Die ja. voerde dan de gesprekken en er werd vastgesteld. Er werd van alles in het systeem gezet. Twee keer per jaar een gesprek. En vervolgens vastgesteld uh, hoe jij uh, uh, het gedaan hebt uh, in een jaar. Ja. Nu gaan Teams dat zelf doen. En dat is ook eigenlijk een vorm van leiderschap wat eigenlijk nu in het team tot ontwikkeling komt. En, uh, maar ze, ze zoeken dan ook naar een, een hele nieuwe vorm die bij hen past. En uh, dan is het niet meer van nou ik voer alleen een gesprek met jou en ik ga je vertellen wat ik, hoe ik, hè, wat ik daarvan, uh, uh, daarvan vind. Uh, maar teamleden gaan elkaar beoordelen, feedback geven. En, uh, en je ziet dan ook dat het weer impuls geeft aan de groei die een team uh, doormaakt. Maar je noemde net nog iets bijzonders. Je zei van ja, ik zie binnen mijn eigen organisatie dat de leidinggevende soms ook nodig is om verbinding te houden, ja. want iedereen is met iets bezig en uiteindelijk uh, ja, heeft niemand echt het overzicht van waar zijn nou al verschillende teams binnen een organisatie nou mee bezig. Nou, dat is iets waarvan ik denk dat kan anders en dat heeft te maken met vaak met de complexiteit van een organisatie hoe die is ingericht. Um, uh, zeker grote organisaties waar ook de huur een voorbeeld van is. Ja, dat is zo gegroeid in de decennia, afgelopen decennia. En dan zie je ziet dat er verschillende lagen zijn, je ziet verschillende afdelingen. En vaak hebben al die verschillende afdelingen wel iets te maken met uiteindelijk het onderwijsproces, hè? het primair, primair proces voor uh, de student. En dat maakt het uh, toch wel behoorlijk complex en onoverzichtelijk. Ja. En dan is het voor een docent soms wel erg lastig om te bedenken van... ja ...wie is nou betrokken bij dat, uh, dat innovatieproject... ...en wie moet ik nou hebben om het te hebben over kwaliteitsverbeteringen... ...en nou moet ik ook nog iets uh, in het systeem invoeren. Ja. En dan, vaak hoor je dan dat docenten dan ook soms wel... ...in vier, vijf, zes verschillende teams uh, functioneren. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Want dan ben je alleen maar bezig eigenlijk met schakelen met veel verschillende collega's, verschillende afdelingen. Iedereen heeft wel een taakje of een rol in dat proces. Maar niemand heeft eigenlijk het overzicht. En jij zelf als docent hebt ook het gevoel van: nee, ik ben van alles aan het regelen. Uh, maar ik heb eigenlijk geen tijd om, om te doen waar ik hier voor ben. En dat is goed onderwijs geven.
1: Ja, en dan is het handig als er een iemand is die het overzicht heeft.
0: Ja, dat is het model zoals we het jarenlang hebben gedaan. Ja, dat maar... is inderdaad de leidinggevende. En die had dan het overzicht. En die was dus ook heel hard nodig. Ja. Want die was degene die die hele complexe organisatie wel overzag. En die kon zeggen van ja, jij moet schakelen met die. En het wordt nu tijd dat jij daarmee bezig gaat. Want dat is belangrijk om toe te werken naar het algehele doel. waarvoor we uh, hè, wat, wat we uh, met elkaar hebben vastgesteld. Als je dat nou omdraait en je zegt... Hey, we maken de organisatie wat minder complex. We maken dat wat eenvoudiger. En we kijken naar welke studenten lopen hier rond. Welke studenten volgen een bepaalde opleiding of hebben een bepaald profiel of een bepaalde interesse. Dan beginnen we daar. En we beginnen dan niet eigenlijk in het hier en nu. En dan gaan we allerlei verbeteringen doorvoeren. Maar we beginnen bij die groep studenten. En we gaan dan kijken, welk team is er nou eigenlijk voor nodig? Om die groep studenten goed te kunnen bedienen. Wie hebben, welke kennis en kunnen hebben we daarvoor nodig? En daaromheen ga je een team bouwen. En als je dan ook nog, er is dus in de wetenschap heel veel, uh, het is heel veel onderzoek nagedaan. Veel over bekend. Wat maakt nou dat een team goed presteert en ook zelforganiserend kan werken? Ja, daar is op voorhand heel veel over te vertellen. Maak het kleiner. Maak het kleinschaliger. Want het is toch veel fijner om in een een kleine winkel voor jezelf te hebben... dan een heel groot warenhuis waar je het geheel niet kunt overzien.
1: Oh, die is mooi. Ja. Dat is een mooie, mooie metafoor. Maar uh, daarvoor moet dus die hele organisatie... in dit geval dus de hele huur zou zeg maar opnieuw moeten worden ingedeeld.
0: Nou, dat zou geweldig zijn. Ja. Als dat zou kunnen, Maar handen jeuken. Uh, ik zeg soms wel eens, het zou mooi zijn om naast de huur... een nieuwe hogeschool neer te zetten als een proeftuin. Ja. Om te kijken, hoe kunnen we het nou allemaal... wat minder ingewikkeld maken met elkaar... Dus je bedenkt dat 80% van de regeltjes van binnen organisaties, hebben organisaties ook vaak zelf bedacht. En daar houden we ons ook aan. Dus het is, het is uh, een, een organisatie met historie. En zo zijn heel veel organisaties tot stand gekomen. En dan krijg je op een gegeven moment een bepaald, een bepaald systeem dat gaat werken. Met ja. allerlei verschillende functies, rollen, taken, afdelingen. Ieder die, die zich daarmee een stukje met proces bezighoudt. Um, en dat geeft een bepaalde systeemdruk. En um, uh, Wouter Hart en Marius Buiting hebben daar een mooi boek over geschreven, een verdraaide organisatie. En die zeiden ook van ja, je moet eigenlijk als organisatie teruggaan naar de bedoeling. Waar ben je eigenlijk voor? Ben je hier voor om allerlei regeltjes te volgen of protocollen te volgen of alles in een systeem te zetten, de administratie bij te houden? Dat zie je ook in de zorg? Of ben je hier om goed onderwijs te geven of goede zorg te verlenen?
1: Maar even um, zo'n nou ja, als je, als je alle leidinggevenden eruit zou gooien, zeg maar, dan zou dat een hoop geld schelen. Dat even, zou Dat ja. is een heel raar voorbeeld. Nou, helemaal niet zo raar. Ja. Nee, een heel bot voorbeeld. Uh, we, we ontstaan alle leidinggevenden. Ja. Uh, en we maken een nieuw plan met, met, met zelfsturende teams. Waarom zou een, een directeur hier nee tegen zijn?
0: Ja, nou goed. Een uh, goede vraag. Want in de praktijk heb ik dit soort voorbeelden namelijk heel veel gezien. Um, ik ben zelf niet zozeer een voorstander van zelfsturing um, als je um, ook niet helemaal zeg maar, tot, tot het gaatje wil gaan. Nee. Um, dan zou ik zeggen, begin eerst met een vorm van zelforganisatie. En ik vertelde net al, hè, juist in een, wat, een, een, een grote organisatie die toch wat trekjes heeft van de bureaucratie, zijn leidinggevend soms heel nuttig en heel belangrijk. En onmisbaar voor teams om ze uit, ja, uit, uit de wind te houden. Nee. Hè, een soort hitteschild voor ze te vormen. Um, wat gebeurt er nou? En ik heb dat veel in de zorgsector ook gezien de afgelopen tien jaar. Um, werd begonnen met een vorm van zelfsturing of zelforganisatie. Vaak vanuit goede intenties, maar soms ook vanuit kostenoverwegingen. Van ja, die managers die zijn duur. Ja. Als we er nou een laag uitsnijden, scheelt ons heel veel kosten. Ja. En ach, we willen ook heel graag toch die ruimte geven aan de teams. Laten we daartoe overgaan. Dus wat werd er gedaan? Die laag die, uh, werd van, soms van de een op de andere de dag uh, gewoon weggesneden, weggehaald. Teams werden in het diepe gegooid. En uh, eigenlijk nee. werd tegen hen gezegd: Nu staan jullie, ga het ja. maar regelen met elkaar. En dan moet je je voorstellen dat in de zorgsector mensen eigenlijk al uh, de hele dag zich rot rennen om die zorg voor elkaar te krijgen. Ja. En dan krijgen ze ook nog eens alle regeltaken erbij, erbij, die het management yeah. tot nu toe heeft gedaan. En alle problemen die speelden, die de manager oploste, yeah. moeten teams nu zelf gaan oplossen. Nou, en vaak is de bron van heel veel problemen die voorkomen, is de organisatie zelf. Omdat de organisatie ontzettend ingewikkeld georganiseerd is, mensen het overzicht niet hebben en maar een klein taakje in het geheel hebben... Yeah. Wat je eigenlijk wil, is dat je dus um, goede teams neerzet rondom het primair proces dat veel eenvoudiger in elkaar steekt. Waardoor uh, medewerkers eigenlijk zelf het regenvermogen hebben en ook niet meer de energie hoeven te steken in het achterhalen van, van wie heb ik waarvoor nodig. En um, waardoor ze veel meer het overzicht en grip krijgen op hun eigen werk. Dan heb je een leidinggevende veel minder hard nodig. Dus... In plaats van snij die hele laag draait uit kostenoverweging uh, uh, en uh, maak teams zelfsturend, zou je ook kunnen zeggen: kies voor een geleidelijke model waarin je echt kijkt naar nou, hoe is nou mijn organisatie ingericht? Welk ontwerp heb ik, waar heb ik nou eigenlijk voor mee te maken? En hoe eigenlijk van onderop gaan redeneren in plaats van bovenaf. Uh, dus in plaats van binnen de bestaande organisatie proberen kleine verbeteringen door te voeren... of hè, medewerkers proberen zelforganiserend uh, zelf te krijgen, kun je ook zeggen... we gaan kijken uh, hoe we de organisatie van de onderop uh, eenvoudiger in kunnen richten... mensen zelforganiserend vermogen en regenvermogen geven... En dan te kijken wat we hebben die nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Daar systeem op aanpassen, daar de ondersteunende dienst op aanpassen... daar de leiderschapsstijl op aan te passen. En dan ben je eigenlijk bezig met de organisatie in zijn geheel te kantelen. En dan lopen medewerkers eigenlijk niet vast tegen de bestaande structuur... met eigenlijk alle ellende die heel vaak dus eigenlijk de bron is van heel veel uh, knelpunten. Die haal je daarmee weg.
1: Dus als we nu zouden beginnen over hoeveel jaar hebben we dan geen leidinggevende meer?
0: <laughs> Hoeveel jaar? Nou, ik denk het is. Ik heb ik het uh, bij een aantal organisaties uh, zelf mogen begeleiden en ook, ook gezien dat het wel eens heel snel kan gaan. Ja. Uh, je ziet dat mensen veel meer in een mars hebben dan, uh, dan in eerste instantie vaak gedacht wordt. En dat ze heel goed in staat zijn, als zij over de juiste voorwaarden, randvoorwaarden beschikken, heel goed in staat zijn om hun eigen werk met elkaar als team te Volledig uh, te regelen zelf. Een leidinggevende is dan vaak niet meer nodig. Die regelt dan alleen nog wat een team niet kan regelen. Ja. En zo zie je dat je geleidelijk toegroeit naar een heel ander model.
1: Even naar jouw uh, jou, uh, onderzoek zelf, zeg maar. Ja. ja. Um, ben je in, uh, in de afgelopen jaren resultaten tegengekomen waarvan je niet had verwacht? Ze tegen te komen, zeg maar, waardoor je vertelt. In positieve zin, zin. eye-openers.
0: Nou, is eigenlijk wat ik, uh, wat ik uh, net noemde.
1: Nee.
0: Uh, in de zorg uh, heb ik, daar heb ik natuurlijk lang rondgelopen. Wat, je daar, wat ik daar tegenkwam toen ik daar begon, was soms ook heel veel cynisme. Uh, medewerkers met wie ik sprak, die zei: Van ja, weet je. Hartstikke leuk het verhaal wat jij vertelt, maar we hebben al zoveel reorganisaties gezien. We hebben al zoveel managers voorbij zien komen. En elke keer, uh, mooi verhaal, maar werd dus weer teruggedraaid en is er uiteindelijk niets veranderd. Nee. En daar schrok ik van. Toen dacht ik, jeetje, dit zijn mensen die met hart en ziel voor de zorg zijn gaan werken. Het onderwijs zie je eigenlijk hetzelfde. Die jarenlang daar in de zorg meedraaien en die een beetje wars geworden zijn. En er eigenlijk geen geloof meer in hebben. En ja, ik kon me dat heel goed voorstellen. En... Toch um, zijn we met elkaar gaan kijken van... joh, stel je nou voor... Um, als jullie daar nou eens bevrijd van zouden worden, hè? Dus, want ze zeiden ook tegen mij soms... dan moeten we weer iets van de kwaliteitsafdeling... en dan moeten we weer een, een onderzoek meedoen... en dan moeten we weer een of de protocol volgen. Joh, we, we komen handen tekort, daar hebben we geen tijd voor. Zeg als dat nou allemaal weg is. Als jullie nou hier een blanco papiertje... Uh, dit, dit zijn jullie en dit zijn jullie cliënten... Die jouw zelf mogen bedenken hoe jullie voor die cliënten zouden zorgen. En er zou geen manager zijn, er zou geen staf zijn, er zou geen organisatie zijn. Zouden jullie dat kunnen? En toen was het stil en toen keken ze elkaar aan. Toen zei: ze, ja, natuurlijk kunnen we dat. Jij weet heel veel van financiën, jij kan heel goed regelen. Jij bent heel goed in contact leggen met familieleden en met cliënten. Ze begonnen voor mijn ogen eigenlijk het werk al te verdelen zowel de uitvoerende taken als de regelende taken en voor mij ontstond een zelforganiserend team en toen heb ik gezegd nou dan gaan jullie het ook gewoon doen en dan zorgen wij ervoor dat jullie ook niet lastiggevallen worden door de leidinggevende zo hebben we het maar even genoemd hè, en door de afdelingen en iedereen die iets van jullie wil en jullie gaan gewoon een maand lang in een managementvrije zone werken het was een bevrijding en wat ik toen zag uh, ik had niet verwacht dat het zo snel ging in zijn team dat in zijn kracht kwam te staan en dat eigenlijk alles naar zich toe trok. En uh, volledig, zonder dat ze het zelf door hadden of het label opplakte, bijna zelfsturend werden. Okay. Dus dat was wel iets wat dit mij verbaasde en wat is blijven hangen.
1: En is dat toen doorgezet?
0: Ja, dat is doorgezet. Wow. En dat is ook echt ook gebruikt als een voorbeeld weer uh, voor inspiratie, uh, voor andere teams. En um, je merkte ook als onderzoeker van, hé... Hey, en er wordt heel vaak veel bedacht, mooie plannen door het management of bestuur, ook weer vanuit, uh, met goede intenties, een goede visie, maar begin nou zonder op. Hm. En dan zul je zien dat daar veel meer veranderkracht zit en ook een, een visie en dat mensen weten wat, wat er moet veranderen en dat veel meer kan en dat ze veel meer kunnen dan je van tevoren zou denken.
1: En hoe ga jij straks verder als je geprobeerd bent?
0: Uh, nou, ik denk, er ligt nog heel veel werk te doen. Ik hoorde jou zelf ook al vertellen over je eigen organisatie. Ja. En um, ja, waar ik ontzettend veel voldoening uit haal... en dan hebben we het ook weer over werkplezier... is uh, om met mijn voet in de klei te staan. En uh, bij veel verschillende organisaties te kijken en rond te lopen. En het gesprek aan te gaan, met name met het management en het bestuur. Um, om te vertellen over dit soort voorbeelden... En ze ook mee te nemen in van ja, hoe kun je nou uiteindelijk daar komen waar vaak over gepraat wordt. Hè? We willen de cliënt centraal stellen, we willen uh, flexibel zijn, we willen wendbaar zijn, we willen agile werken. Uh, dat is heel mooi. En dat zou zo prachtig zijn als je dat kunt bereiken. Maar wat heb je daar dan voor nodig om dat te kunnen doen, überhaupt? En dat is dan heel vaak toch eigenlijk, zeg maar, mensen op de werkvloer, even platgeslagen geslagen, bevrijden van de ballast van een, toch wel, een, een tamelijk grote, taaie, bureaucratische organisatie.
1: Ja. En wat gaat mijn leidinggevende doen als uh, haar baan kwijt is door jou? <laughs> als haar baan <laughs> kwijt is,
0: hij wordt coach. Ja. En die gaat uh, trainingen geven. En nou, je zult zien, ook in de zorg, dat leidinggevende... Uh, die het zien en die het snappen uh, en die een passie hebben... Uh, voor het helpen, ontwikkelen en groeien van mensen, dat heel hard nodig zijn. Ja. Uh, het vraagt alleen een hele andere rol. En dat is ook uh, het lef hebben en het vertrouwen hebben om los te laten. En voor sommige leidinggevenden is dat soms zelfs een rouwproces. Want die hebben jarenlang gewerkt aan hun ja. carrière. En die zijn manager leidinggevende met bijbehorende status en alle verworvenheden. En die moeten dat in één keer loslaten. Ja. Want feitelijk vragen we dat. Hè. Ga maar met je handen op de rug staan. Want teams weten vaak zelf heel goed wat er nodig is. Maar wat ze dan moeten zien en ervaren uiteindelijk is dat ze heel hard nodig zijn. Maar op een andere manier. Ja. Helpen faciliteren, helpen barrières en belemmeringen uit de weg te, 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 te halen. Uh, zorgen dat teams een volgende stap kunnen zetten. Uh, feedback helpen geven. Intervisie regelen. Dus er is heel veel te doen.
1: Dus de manager wordt de, wordt, de, wordt de bondscoach, zeg maar.
0: De bondscoach. Ik ja. vergelijk het ook wel eens inderdaad met een goed uh, elftal. Ja. En een goed elftal uh, is goed op elkaar ingespeeld en heeft een goede coach die het team helpt om, om, om uh, die grote sprong te maken.
1: Ja, maar niet een coach die zegt, jij moet nu drie stappen naar voren lopen, want dat kunnen ze zelf bepalen.
0: dat Ja, en ik denk dat wat erg belangrijk is, is dat vergezicht schetsen. Mensen uh, stimuleren en, en inspireren en verleiden om de Ouders met elkaar onder te zitten en een richting te geven. Hè? Dus waar werken we met elkaar naartoe? Het verhaal vertellen. En wat erg belangrijk is, en dat is nu natuurlijk een aantal keer naar voren gekomen. Juist als je te maken hebt met een grote organisatie die nog log is en, uh, en, en, en uh, ingewikkeld georganiseerd. Daar is veel te doen. Dus de kennis en de bewustwording dat bijvoorbeeld het organisatieontwerp structuur die, die eigenlijk organisatorische randvoorwaarden bieden, die kunnen een enorme belemmering zijn, maar ook een hefboom als je het openbreekt om een grote uh, vooruitgang te kunnen boeken. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Uh, we gaan naar jouw uh, must read. Je hebt uh, een, uh, een must read meegenomen.
0: Uh. Ja, ik heb, uh, nou, waar, waar ik zelf uh, vaak terug op teruggrijp, het kan haast niet anders als je vaak het woord bureaucratie in de mond neemt, is het boek Het Nieuw Organiseren Alternatieven voor de Bureaucratie. Geschreven door uh, Kuipers van Amersfoort uh, en Kramer. Um, ja, dat is een boek waar op een hele uh, toegankelijke manier geschreven wordt over hoe organisaties werken. En uh, wat er eigenlijk voor nodig is om ze ja, eenvoudiger en platter te organiseren. En um, dat gaat erg in op de organisatie-inrichting, organisatiestructuur, maar ook hoe je het veranderkundig uh, kunt aanpakken. Verder is een aanrader uh, Reinventing Organizations van Frederic Laloux. Ook die beschrijft op een hele verfrissende manier hoe je anders naar organisaties kunt kijken om mensen meer werkplezier te geven, waardig werk te kunnen organiseren... en de klant echt uh, centraal te stellen, vanuit de klant te denken. Uh, dus dat zijn zo, en zo wat, uh, wat voorbeelden. En ik noem natuurlijk het boek De Vertreide Organisatie van Wouter Hart. Die stipt eigenlijk het probleem heel goed aan. En de andere boeken geven ook vooral ook een doorkijk van nou, hoe zou je dat uh, vorm kunnen geven...
1: Die, Met je eigen organisatie. En die dingen combineer jij dan in jou, uh, heb jij gecombineerd in je eigen onderzoek?
0: Dan? Onder andere. Onder andere <laughs> ja, voor mijn onderzoek moest ik natuurlijk ook veel lezen. Maar ja. er is veel geschreven. Ik maak zelf veel gebruik van de moderne sociotechniek. Dat is een bedrijfskundige benadering. Uh, waarmee je eigenlijk op een bedrijfskundige manier naar uh, organisaties en organisatie en verandering kijkt. En um, ja, dat is in de uh, jaren 30, 40, 50 van, uh, van de vorige eeuw uh, ontstaan. En eigenlijk nog steeds heel actueel en heel bruikbaar.
1: Hmm. En, en zijn er dan ook heilige boeken voor jou? Of ben je, uh, heb je ook kritiek op ze?
0: Oh, dat is ook een hele goede. Nou, ik denk dat je altijd uh, open-minded moet blijven kijken. En uh, uh, organisatie, uh, ontwerp en inrichting is één thema. Maar organisatie, uh, verandering is een ander thema. En vervolgens zijn er zoveel verschillende kennisgebieden die je eigenlijk zou moeten bundelen. Ook wat maakt een mens gelukkig, wat, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen tot volle bloei kunnen komen, hoe teams goed presteren, wat vraagt het van de rol van de leidinggevende. Dus wat dat betreft uh, loopt er gelukkig, gelopen er hier veel mensen rond ook binnen de HU met kennis op verschillende plakken en plekken uh, plakken. en vlakken. Het en het zou mooi zijn om uh, die kennis te kunnen bundelen en, en dat doen we dus eigenlijk ook binnen ons lectoraat. Ik werk binnen het lectoraat organiseren van waardig werk. Ik werk ook samen met collega's van het lectoraat werken en onderwijs. En dat is zo mooi dat je ziet um, dat er veel expertise hier is. En uh, ja, dat zou je toch optimaal kunnen benutten voor, uh, voor de praktijk en voor het onderwijs. En dat, uh, dat proberen we te doen.
1: Ja. Um, heb jij het zelf wel eens met je leidinggevende gehad over je onderzoek?
0: Ja, zeker. Uh, regelmatig zelfs. En uh, ja, dat is dan ook wel in interessant dat je dus aan de ene kant bezig bent met een, uh, het schrijven van een proefschrift. En dat je door een wetenschappelijke bril naar het vraagstuk kijkt. En tegelijkertijd zie je doorlopend in de praktijk van dag allerlei voorbeelden. Dat je denkt, oh ja, nou ga ik het herkennen. Nou zie ik het. Ja. Uh, dus met mijn leidinggevende ook vaak over gesport. En welke... Welk team, afdeling of organisatie is niet bezig met veranderen ja. en vernieuwen? En deze tijd vraagt er ook om, kijk naar corona, hè? hoe richten we ons werk nou in als we allemaal thuis moeten werken? Ja. Uh, dus je bent eigenlijk uh, doorlopend bezig met dit soort vraagstukken. Dus we sparren ook samen en dat is, uh, dat is leuk om te doen.
1: Je noemt corona. Zijn we, zijn we door de pandemie zelfsturender geworden? Of juist ik minuut? denk het wel. Ja? Ik denk
0: dat we, ja, we hebben zo snel moeten omschakelen uh, uh, naar thuiswerken en, en digitaal werken. En ik... Ik, ik, ik vind verbazingwekkend hoe snel dat ook binnen de hu gelukt is en uh, hoe inventief uh, uh, mijn collega's zijn geweest uh, om, om toch de student te kunnen blijven uh, bereiken en, en onderwijs door te kunnen laten gaan. Dat is een, een vorm van zelfsturing, een optima forma. Ja. Dus ik denk zeker dat dat bijdraagt.
1: We gaan naar uh, uh, een aantal tips. Uh, heb jij allereerst tips voor managers?
0: Voor managers. Ja, ik wil bijna zeggen, bezin voor gij begint. Um, je, je hoort vaak van nou, we willen iets met zelfsturing of zelforganisatie, en daar word ik heel blij van. Maar uh, verdiep je erin wat het ook vraagt van uh, inspanning van de mensen, uh, van uh, de team zelf, medewerkers, van leidinggevenden. En ook wat het vraagt van uh, de organisatorische condities die teams überhaupt nodig hebben om zelforganiserend te kunnen worden. Um, want wat, ja, wat plat gezegd, wat rommelen in de marge, dat brengt vaak niet verbetering die teams eigenlijk beogen. Um, als je uh, zegt, nou we hadden het er net al over, hè, de leidinggevende vertrekt en de teams krijgen de managementtaken erbij. Ja, dan kun je bijna gaan, gaan wachten totdat het fout gaat. Dus het vraagt wat meer. Het vraagt om echte condities dat teams ook in staat zijn... om hun werk zelf te regelen en zelf die verantwoordelijkheid te dragen. Dus zorg dat ze het regelvermogen hebben. Zorg dat zij bestaan uit, uit de kennis en kunnen in het team. De mensen die de klus ook met elkaar kunnen klaren. Uh, zorg dat ze niet lastig gevallen worden vanuit de organisatie... met allerlei ingewikkelde vragen of die systeemdruk waar ik ja. het over had. Dus ik zou dat um, echt als uitdaging mee willen geven aan managers en bestuurders... Uh, denk daarover na en kijk ook hoe je het dus om kunt draaien, dat je dus het team centraal stelt in plaats van de organisatie. En durf, heb het lef ook om daar een paar jaar voor uit te trekken en ook daar naartoe te groeien en te werken. En durf ook het mes op een gegeven moment te zetten. Nou, mes dat klinkt een beetje als wegsnijden, dat bedoel ik niet. Maar durf ook te kijken naar nieuwe organisatievormen voor bijvoorbeeld uh, stafdiensten. Uh, um, kijk kritisch naar de systemen of die uh, bijdragen aan uh, vorm van zelforganisatie of die teams in de weg staan. Dus dat vraagt soms ook om ongemakkelijke beslissingen. Ja.
1: Maak je geen zorgen om je baan. Ja,
0: nou, ik niet. Nee. Uh, want ik, ik denk dat, uh, dat er altijd uh, genoeg te doen is. En anders ga ik überhaupt zelf iets anders doen. Ja. Als ik overbodig ben, dan heb ik natuurlijk... Ja, nou, nee, maar dan ik bedoel dat maar... als tips
1: voor manager. Van maak je geen zorgen Over om je de baan. Over de
0: manager. Uh, nee, ja, dus, dus ja, een goede manager hoef je dat niet te vertellen, denk
1: ik. Nee, die weet En dan, dan
0: is het, denk ik, het woord manager... Dan ben je aan het managen. Ja. Ik denk een goede leidinggevende. Die, uh, die koers houdt, richting geeft... En, en zijn team uh, 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 leidt, ja. dat is echt het woord, dan ben je aan het leiden... in plaats van dat je aan het uh, besturen en controleren en beheersen bent. Ja,
1: precies. Uh, en uh, heb je een tip voor de professional die opeens iets moet doen met zelforganisatie van zijn leidinggevende? Nou, als
0: het woord moeten komt, dan zou ik uh, uh, zeker een <tus> gesprek aangaan uh, met de leidinggevende. Want ik, uh, ik denk dat het... Uh, ik, ik, ik ben zelf een voorstander van uh, zo participatief mogelijk. Dus uh, als het, uh, het team het ziet zitten en, en enthousiast is... ga met elkaar om de slag. Maar het, het, uh, het verplichten en het van bovenaf uitrollen over de ja. organisatie... leidt, uh, heb ik helaas gezien, het niet altijd tot, uh, tot, tot het resultaat wat men voor ogen heeft.
1: Ja, dus maak maakt. gebruik
0: van de collectieve kracht en energie. Dan kom je heel ver. Ja,
1: dat is mooi. En uh, als laatste nog het onderwijs. Zouden we daar nog iets anders, uh, heb je daar nog een tip voor?
0: Een tip voor het onderwijs? Ja, uh, begin bij de student. Ik zie dat er uh, heel veel mooie initiatieven uh, opborrelen en, en uh, geïnitieerd worden om uh, te werken naar meer zeggenschap voor docenten. De verantwoordelijkheden laag, we willen wendbaar zijn, maar soms bekruipt mij een beetje het gevoel dat uh, de student daarbij vergeten wordt. Terwijl ik denk onderwijs, innovatie, uh, vooruitkijken naar wat voor, wat is, wie is de student van de toekomst, waar zit het werkveld op te wachten, begin daar. En ga dan pas kijken wat voor team hoort daarbij. Wie moet die, die student klaarstomen voor de praktijk?
1: Hanneke van Rijns, ik wil je hartelijk bedanken voor dit superleerzame gesprek. De 40 minuten zijn echt voorbijgevlogen.
0: Gaat snel. Uh,
1: ja, en dit was hem dan ook. Ben je benieuwd naar meer podcasts van de Hogeschool Utrecht over ons onderzoek en onderwijs? Dan kun je de podcast opzoeken op onze website. Kijk vooral even op hu.nl. En doe deze podcasten vooral met mensen uit je netwerk. Bedankt en tot de volgende aflevering van Lessen uit... Het hu, onderzoek.